0: Merhaba herkese. Cengiz ben Duvarın Ardına. Hoş geldiniz. Bisikletli TV Doğurun Ardında daha önceleri biraz değindiğim bir konuya çok daha farklı bir yerden bakmayı istiyorum. Biraz böyle popüler kültür içinde sıkışmış kalmış bir konuya farklı bir pencere getirmek istiyorum. Aslında Ağustos ayının bu son gününe bu podcasti sıkıştırma niyetinde miydim? Değildim galiba. Ama geçenlerde bir tweet attım. Bilmiyorum Twitter'da bakabilirsiniz. Yani i̇yi ki... Tedaviye dirençli depresyonlar var diye. Bu aslında altı çok boş bir söz değildi. Zaten açıklama yaptım ama tabii ki hayatta bazen insanlar özellikle Türkiye'de her şeyi açıklama gereği duymadan da yazmak istiyor ama mümkün değil. Her şeyin her şeyin bir duyarı var elbette. Hatta bir gün bir arkadaşımla abarttık ve duyarı nerede diye bir podcast mi çıkaralım dedik. Kendi kendimize bir pilot bölümüyle kaydettik ama insanlar alınır diye. Paylaşmadık tabii ki. Bugün size anlatacağım konu... ...ve adı aslında başlıkta gördüğünüz üzere... Prozacçı. Bu adlı filmler var, kitaplar var. Biraz ondan esinlendim. Biraz Türkçe'ye bu şekilde çevirdiğim için... ...bu başlığı seçtim. Ama dinleyin bence çünkü... ...farklı bir pencereden yaklaşacağım bu konuya. Öyle sandığınız gibi işte aman devir depresyon dönemi... ...herkes ilaç kullanıyor falan değil. Zaten bir bölüm yapmıştım antidepresanların... ...biraz böyle tarihine değindim etkilerine değindiğim. Bu antidepresanların daha çok... ...popüler kültürdeki yerine böyle bir ters bir bakış olacak. O yüzden kendimce önem verdiğim bir bölüm oldu. 1980'lerde farmakoloji tarihçisi Mickey Smith... ...sinema tabiriyle söylenen o şey var ya, yani gişe rekorları kırmak. O da gişe rekorları kırması beklenen ilaçların topluma üç aşamalı bir şekilde girdiğini yazmıştı. İlk olarak ilacın potansiyelinin fazla tahmin edilmesiyle yönlendirilen... Vahşi bir popüler kucaklama bu aşırı kullanıma yol açıyor. Daha sonra ilaçla ilgili ani sorunların keşfedilmesi bir tepkiye yol açıyor ve nihayetinde ilacın akıllıca kullanıldığı gerçek faydalarının ve sınırlarının ve en sonunda da açıkça görüldüğü bir şekilde bir denge durumuna ulaştığı biz bir tabloyu görüyoruz. Simit bu üç aşamayı mucize ilaç yasası olarak adlandırıyor. Yani ilk aşamada görüyoruz ve hurra evet işte bu ilaç bizi kurtaracak diyoruz. İkinci aşamada herkes de kullanınca ilaçları tabii çok fazla insan kullandığı için yan etkilerin görülme ihtimali daha fazla oluyor. Doğal olarak yani bu istatistiksel bir şey. Bu sefer de işte ilaç tukaka oluyor. Üçüncü aşamada artık bu iş dengeye ulaşıyor. Yani psikiyatride de tıp tarihinde de o kadar çok ilaç var ki. En başta çok böyle hype edilip ya işte bir ilaç çıkacak, işte ortalığı yakıp yıkacak, bu hastalığı kökünden kazayacak. Daha sonra da insanların biraz endikasyon içinde, biraz endikasyon dışı çok kullanmasıyla beraber tuhaf yan etkilerin görüldüğü ve ulan hani bu bizi kurtaracaktı, bak işte kolumda bilmem ne çıktı, işte beni yatak döşek düşürdü gibi bu sefer de büyük tepkilerin olduğu ve sonunda da bazen dengeye ulaştığı, bazen de hayal kırıklığıyla ilacın tekrar tozlu raflara kaldırıldığı sahnelere çok şahit olduk. Bu da bunu anlatan bir yasa. Peki antidepresanların tarihine baktığımızda özellikle yine modern antidepresanların neredeyse 30 yılı buldu. Yani 1987 yılında Lili firması Prozac ilacını piyasaya sürüyor. Ve aslında baktığınızda böyle tüplü televizyonlar gibi ya da böyle desenli çoraplar gibi antidepresan ilaçlar da biraz retro kaldırmaya başladı. Yani modası geçmiş değil. Çünkü hala dünyada... Birçok ülkede en çok reçet edilen ilaç. Örneğin Amerika'da 2011 yılında antidepresanlar en çok reçet edilen ilaç sınıfına yükselmiş. Ve bu antidepresanlara bakışımız giderek değişti. Yani biz şimdi 2020'lerde yaşayan insanlar ve yaşı işte bana yakın insanlar bu değişimin neresinden yakaladılar bu olayları bilmiyorum ama hani ben okuduklarımla, dinlediklerimle beraber değişimin... Genel bir penceresini size sunmaya çalışacağım ve bu tavır değişikliği ve kültürel değişimin nasıl içe geçtiğini anlatmaya çalışacağım. 80'lerin sonunda ilk çıktığı zamanlarda böyle e, o zaman işte biraz hippilik baskın işte Amerikan kültüründe daha liberal bir takım düşünceler baskın aslında hipster bir hayat sürüyor birçok insan ve antidepresanlar Böyle onların o dünyasında sanki böyle emin olamadıkları bir nesne ve o yüzden tavırları biraz daha değişken oluyordu. Ama bu tartışmalar yani antidepresan ilaçlar üzerine tartışmalar eskisi kadar aslında yoğun değil. Ve eskisi kadar büyük felsefi tartışmalarda ya da felsefi anlamlar yüklemek antidepresanlar hakkında pek duyduğumuz şeyler değil. Yine popüler kültürde kendine bir yer buldu ama eskisi kadar tartışmalı değil. Hani daha önce de işte Otomobiller çıktığında ya da telefonlar icat olduğunda, bilgisayarlar çıktığında bunun modern yaşamın bir parçası olacağını tahmin ediyorduk ama bir sürede endişemiz vardı. Ama bir, bir yandan da bunlara alıştık. Yani teknoloji böyle bir şey. İlk çağ filozofları yazıya bile zor alıştılar. hani Hep her şeyi konuşarak yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorlardı. Sonra işte yazı hayatımızda her yerde. Ve işte Mickey Smith'in o bahsettiğim, İlaç dramasındaki son perdeye girdik aslında biz antidepresanlar açısından en azından. Vakit geçtikçe eskiden konuşulan birçok şeyin ne kadar da saçma olduğunu insanlar fark etti. Ve işte Prozac yıllarına bakalım. Yani Smith'in o tanımı mükemmel ilaç paradigmasının ilk iki adımına süper bir şekilde uyuyordu. İlk olarak Prozac ortaya çıktığında insanlar böyle nefes nefese kalmış gibiydi. Sanki ilk görüşte aşk vardı ortada ona böyle çok sıkı sarılmışlardı. O dönem tabii şöyle şeyler de ortaya çıktı. 1992 yılında Time dergisinde Freudcu psikanalizin ruhsal hastalıkların tedavisiyle ilgili sonuçlarda ilgisiz olduğu sonuçları çıktı. Yani tedavide pek işe yaramadığına dair çok ciddi bir kapak haberi yayınlanmıştı. Yani çok popüler bir terapi, işte konuşma terapisinin uzun yıllarca insanların uyguladığı tedavinin işe yaramadığı ortaya çıktı. Ve bunun üzerine bir de böyle depresyon için işte bir ilaç bulduk biz adada Prozac işte %90'lık bir tedavi oranı sağlıyor gibi bir şey söylenince insanların çok büyük bir ümidi oluştu. Her ne kadar mantar gibi büyüyen bir hastalık kümesinin tedavisi olarak pazarlansalar da yeni antidepresanların evde ve işte daha fazla fayda sağlayacak şekilde kişiliğin pürüzlü kenarlarını yumuşatarak bazı mükemmel iyi insanları daha da iyi hale getirebileceği söylentisi yayıldı. Yine özellikle batılı ülkelerde hatta Amerika buna belki daha ekstrem bir örnek. Rekabetin çok olduğu, insanların böyle sürekli yarışta olduğu, işte en iyisi olacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi ülkede iyi, daha iyi yapmak, işte ortalamayı iyi hale getirmek gibi bir söylenti insanlar arasında çok büyük bir fenomene dönüştü aslında Prozac. Bu yıllarda üzerine kitaplar yazılmaya başlandı, filmler yapılmaya başlandı. Gerçekten biz şu an etkisinin tam olarak farkında değiliz. Yani çok yaşı küçük bir çocuğa bile sorduğumda biliyor musun bu ilacı prozac biliyorum diye söylüyor yani o bile bence çok büyük bir şey de dünyada kaç tane kelime hani bu kadar biliniyor hani cola gibi bir şey prozac aslında yani ismen söyleniş yani o kadar popüler neredeyse gerçekten de çok popüler bir fenomen de prozac hatta şöyle bir anekdot anlatayım ben size bunu ikinci ağızdan anlatıyorum aslında ben dinledim Timuçin Hoca bunu çok güzel anlatı bu hikayeyi. 90'larda galiba ya da 2000'lerin başı da olabilir ama muhtemelen 90'lı yıllarda. Tarihi çok iyi hatırlamıyorum. Timuçin Hoca David Wong'la beraber bir yolculukta proza bulan kişilerden o ekipten birisi David Wong. Yani herhalde David Wong çünkü 3 kişi bulmuş. Hani Asyalı bir isim diye kafamda kodlamıştım. David Wong diyelim. Her neyse birlikte bir uçak seyahati yapıyorlar. Ekonomi sınıfında uçuyorlar. Çok da büyük bir hizmet yok ekonomi sınıfında. Hani business class'ta ne oluyor bilmiyorum. Hiç business class uçmadım orada. Çok büyük bir hizmet farkı var mı? Ve işte Timuçin Hoca hani bir hizmet göremeyince yani haklı olarak <gülüyor> bu sefer herhalde yanındaki büyük topu kullanmak istiyor ve yanında bir hostes çağırıyor ve şöyle diyor. Bakın yanındaki kişi proza bulan adam. Hostes onları hemen böyle işte şarap ikram ediyor falan filan. Hani prozan faydalarını burada bile görmek mümkün aslında. Yani öyle bir fenomenden bahsediyorum. Peki bu kadar büyük işte şeyler ortaya çıktı millet böyle koşturdu falan filan hemen işte eleştirmenlerden işte bir takım böyle işte insanlardan kitaplar çıkmaya başladı. 1994 tarihinde Prozac Nation Elizabeth Wurzel tarafından yazıldı. Kendisi yıllarca Prozac kullanımının onu ameliyat edilemez bir beyin kanseriyle bırakacağından endişeleniyordu. Ve hani kitabı da biraz bu zeminde yazmıştı ve belki de en can alıcı kısım o zamanın liberal görüşlü insanların şöyle bir düşüncesi vardı. Antidepresanların yaygın kullanımının bariz şekilde dünyamızdaki tüm üzüntüleri ortadan kaldırabileceğinden ve bir tür yapay, hani genel anlamıyla böyle yüzeysel, ucuzcu, gösterişçi, kendinin olduğundan daha değerli ya da önemli gösterme hali yaratacağından endişe ettikleri bir senaryo oluşacaktı. Ve hani genellikle antidepresanlara dair eleştiri de Amerikan kültürün sığ materyalist ve farklılıklara karşı hoşgörüsüz olmakla suçlayan mevcut bir gelenekle kaynaşıyor. İngiliz Profesör Eric Wilson 2008 yılındaki bir konuşmada antidepresanlarla ilgili şöyle diyor. Biraz kederli hissediyorsak yani feeling blue diye söylüyor. Paxil ya da Prozac alabilir ve birkaç gün içinde kendimizi keyifli hissedebiliriz. Bu da gerçek olmayan bir tatmin ve hatta bir konserve mutluluk şeklinde diye kendine ifade ediyor. Aslında bu dönemde birçok insan da kendini bu şekilde ifade ediyor. Ama bilmediği bir şey var. Hani birkaç gün içinde mutlu olmazsınız Antipresan kullandığınızda. Biraz böyle herhalde retorik konuşmak için bazı yerle eğip bükmüş Eric Wilson. Peki o zaman mı yine insanların aklından geçen soru şuydu. Bugün Aşı karşıtlarının da ya da aşıyla ilgili spekül eden insanların hakkından geçen soru o herhalde. Antidepresanların onları alan bireyleri tamamen farklı insanlara dönüştüp dönüştürmeyeceğiydi. Yani ben bir ilaç alacağım ve bambaşka bir insan olacağım. Hani Ajda Pekka'nın şarkısı gibi. Yani bu olasılık psikiyatrist ve 1997'de çok satanlar listesine giren Proza Dinlemek kitabının yazarı Peter Kramer tarafından ortaya atılmıştı aslında. Bir psikiyatrist de bu iddiayı ortaya getince daha da güçlü bir yer buldu kendine. Kramer 90'ların başında Prozac klinik uygulamasına entegre ederken ilacın daha önceki ilaçların yaptığı gibi sadece hastaların semptomlarını hafifletmediğine aksine kişiliklerini değiştirdiğine inanmaya başladığını anlatmıştı. Prozac karşı böyle ambivalen bir tutumu vardı yani bir taraftan hevesliydi bir taraftan da böyle endişeliydi Prozac kullanımı ile ilgili ve bunu gelecek şeylerin bir işareti olarak gördü. Yani Kahvaltıdaki bir hap sizi yeni bir insan yaptığında diye yazdı. Yakında insanların kendi içlerindeki benliklerini istedikleri gibi değiştirmek ve optimize etmek anlamında kullandığı fantastik bir kavramı ortaya atmıştı. Kozmetik psikofarmakoloji yani dermatolojiye ya da işte plastik yarayaya gitmek gibi. Hani işte burnunuzu mu, dudağınızı mı, işte kalçanızı mı değiştirip yeni bir insan mı yaratacaksınız kendinizde? Hani işte gidiyorsunuz işte dolgu, botoks bu tarz işlemlere. Kendinizi maruz bırakıyorsunuz. İsterseniz benliğinizi de. Yani şu var mı mesela Kim Kardashian kalçası yapmak gibi hani Kim Kardashian kafası yapmak. Hani öyle laflar var ya bu Twitter jargonunda da işte onun kafasından istiyorum diye. Henüz o seviyeye gelinmedi herhalde. Yani gerçi özellikle Merve Boloğur'un galiba açıklamalarından sonra. Kozmetik psikofarmakoloji böyle bir metaforik bir kavram ama insanlar olduğunu da düşünüyor herhalde böyle. Şakayla karışık böyle laflar geçiyor. Ama böyle oldu mu herhalde olmadı ve şimdi olmamasıyla ile ilgili konuşacağız. İnsanların antidepresanların bizi gerçek benliğimiz olmaktan alıkoyacağından endişelendiğini yani hepimiz duyduk ve hala da duyuyoruz. Bu endişe ilk kez antidepresan kullanan birçok insanı içeriden böyle tüketen de bir şey. Korkuyu beraber getiriyor bir de ilacı kullanmak falan böyle bir damgalayıcı tarafı var böyle zayıf hissediyor insanlar yani herkes değil elbette ama bir grup insan. Ee, büyük ölçüde kendileriyle ilgili değer verdiği şeyleri değiştirebileceklerinden korktukları için ilaçların gerektiğine içerliyor bu insanlar ve başka bir yolun daha olduğunun teklif edilmesini istiyorlar. Benzer ikilem Amerika'da da uzun süre yaşanmış. Ancak özellikle Time dergisinde bahsettiğim o şey işte psikanalizin irrelevant bulunması tedavi sonucuyla hem de zahmetli bir şey hem de masraflı yine o zaman Amerika'daki işte sigortalar işte devletin sağlık politikaları falan filan derken bu kaos iyice büyümüş. Kremer de ortalığı iyice karıştırmış zaten timoleptikler diyor bu ilaçları hani işte timos eski Yunanca'da duygu anlamında kullanılıyor yani benliğin derin dönüştürücüleri bunlar kremere göre ve bu yüzden o kaos giderek büyüyor ama açık olan şey şu antidepresanlar hakkındaki hiçbir felsefi düşünce görüş işte ileri sürülen hipotez ağırlığını çok da böyle başarıyla koruyamadı antidepresanların içsel benliğimizi değiştirebileceği fikri yeniden ele alalım bu düşünce bir zamanlar olduğundan daha az panikletiyor insanları çünkü benlik yani bir öz fikri 1990'larda olduğundan daha az göze çarpıyor Neden böyle oldu? Herhalde sosyal medya buradaki en büyük faktörlerden bir tanesi. Sosyal medya postmodern eleştirmenlerin onlarca yıldır tartıştığı şeyi nihayet günlük yaşamlarımızda tezahür ettirdi. Benlik bulunacak veya kaybedilecek nesnel bir şey değil. Gerçekleştirilen veya yaratılan bir şeydir. Bu postmodernizmin o yeniden yaratmak, yeniden kurgulamakla ilgili düşüncesini burada görüyoruz. İyi seçilmiş bir sosyal medya... İşte varlığının hesabının sadece kim olduğumun gerçekliğini yansıtmak için değil aynı zamanda onu yaratmak için çok gerçek bir anlamda başarılı olabileceğim veya başarısız olabileceğim de statik bir gerçek benlik fikrinin anlaşılabileceği bir dünyadayız. Bu çoğu insanın kavramsal olarak otantik hissetmek istemediği anlamına gelmez ancak bu gerçekte olduğunuz kişi olmak için basit bir arzunun kulağa ağır ağır gelmeye başladığı ve 90'ların 50ler olabileceği anlamına gelir. İnsanların farklı olduğu, ironi veya akışla daha samimi olduğu bir zamanı temsil ediyoruz aslında şu anda. Yani sosyal medya ile beraber zaten biz istediğimiz benlikleri sahneye sürebiliyoruz. Ya da sosyal medya bizi değiştirdi mi? Evet değiştirdi ama bu özümüzü değiştirmek anlamında mı değişim? Yoksa bizim yeniden bir şeyleri kurgulamamız anlamında mı? Ve evet, kaldı ki burada aslında biyolojik bir müdahale yok. Sadece davranışsal belki Müdahaleler var ve bununla birlikte büyük ölçüde antidepresanlar artık hani hikayeye şöyle dönüp baktığımızda simitin bahsettiği üçüncü döneme girdi. Yani ne mucizevi ilaçlar ne de çok da böyle tehdit edici, zarar verici ilaçlar. Çünkü onları iyi tanıyoruz. Onların hem zarar veren hem de yardım eden güçlerine dair bir farkındalığımız var. Tabii bu da kolay olmadı yani. E, bu tartışmalar belki de çok büyünce hükümet destekli bir çalışma yapıldı Amerika'da. Study çalışması olarak bilinir. Çok popüler bir şeydir psikiyatri camiasında. 4000'den fazla hasta bu çalışmaya katılıyor. Bir ilacı denedikten sonra hastaların yaklaşık üçte birinin semptomsuz hale geldiğini görüyoruz. Yani ilacı deneyenlerin üçte biri semptomsuz hale geliyor. Üçte ikisi de devam ediyor. 4 deneme yapıldıktan sonra %70'i iyileşiyor insanların. Ancak birçok hasta da oraya varamadan ilaçları bırakmış oluyor. Aslında antidepresanla ilgili tecrübeler etrafımıza baktığımızda çok çeşitli. Yani antidepresanları işte kullanıp iyileşen var, kullanıp iyileşemeyen var, iyileşip bırakan var, iyileşmesine rağmen kullanmaya devam eden var, hiç iyi gelmemesine rağmen kullanmaya devam eden var. Yani birçok insan var böyle antidepresanlarla farklı şekilde ilişkisi olan ve ironik olarak antidepresanların varoluşsal tehdidini ortadan kaldıran onların sınırlamalarına dair edilmiş olduğumuz duygular. Sadece bazı insanlar için işe yarayan bir şey insan duygularının paletinden üzüntüyü siyamaz aslında. Yani herkese işe yaramadığı için bu korkumuz giderek azaldı. Yoğun psikoterapilere ve farmakoterapilere rağmen insanların %15'inde depresyon belirtileri devam ediyor. Yani Öyle bir grup varken ne yaparsak yapalım depresyon belirtileri devam ediyor. Yani bazı insanlar iyileşmiyor. Ben de buraya tweet atmıştım. İşte iyi ki tedavi dirençli depresyonlar var diye. Ve tabii bunu anlamak her baba yiğidin harcı olmayabilir. Yani bu manayı. Çünkü herkes iyileştirmiyor ve iyileştiremiyoruz. Yani zaten hani psikiyatristlerin zaman zaman hatırlaması gereken bir şey. Herkes iyileştiremeyecek olmaları. Tabii ki bu bizi çabadan yoksun bırakmıyor. Çabamızı yine gösteriyoruz. Ama belki de iyi ki iyileşemiyorlar. Niye? İşte bu yüzden yani bu antidepresanların hakkında oluşan iddialar o çizilen tablo. İşte bu ilaçlar laboratuvarda üretilecek. İşte biz bunları kahvaltıda alacağız ve hepimiz işte bazı benzer kafaları yaşayacağız. Yani Kim Kardashian kafası hani kalçası olmaz belki ama Kim Kardashian kafasını yaşayacağız gibi bir e, hurafe vardı. Ve bu gerçekten çok büyük bir karşılık buldu kendisine. Antidepresanlar tarafından tanımadıkları insanlara dönüştüklerini hisseden insanlar... Muhtemelen farklı bir ilaç aramazlar. ve ilacın kendilerini değiştirdiğini isteden insanlar sanki başka biri olmuş gibi küresel anlamda değiştiklerini iddia etmezler. Bunun yerine kişiliklerinin farklı bir kaydına geçtiğini söylerler. Yani bu değişiklik böyle hani bu kötü bir örnek tabii ama sanki böyle bir eğlenmek için bir uyuşturucu kullanmak gibi hani ona benzer böyle bir aşinalık yaratır. Amerikalı romancı Lev Grossman bunu böyle söylüyor. Kendisi de depresyon nedeniyle uzun süre ve belbütün tedavisi kullanmış. Nasıl hissettiğini anlattığı bir blog yazıyor. Biraz kokain kullanmak gibi diye söylüyor. Bu kulağı bir başkası olmaktan çok zaten çok iyi bildiğiniz benliğinizin biraz daha değiştirilmiş bir versiyonu gibi geliyor. Tekrar söylüyorum hani antidepresan kullanırken insanların birçoğunda nüksü biz çok sık görüyoruz. Hiç tedavi yanıtı almadığımız oluyor ...ve birkaç antriyapasına yanıt vermeyen insanlar var. Ve demek ki Prozac'la ilgili örneğin o kehanet doğru değil. Peki bu ilaçlar popüler oldu ve bunlarla ilgili yapılan filmler, kitaplar da popüler oldu. Ve yine bunlardan birisi Kanadalı romancı Douglas Coupland. 94 yılında Bin Yıl ya da Tanrısız Yaşam adlı bir kısa ökü yayınlıyor. Bu öyküde işte ana karakter Scott isminde birisi hapların onun beyninde estetik ameliyat yaptığını söylüyor. İşte kendini kapattığını başka bir insana dönüştüğünü ve bu aslında büyük bir etki yaratıyor o yıllarda. Ama daha sonrasında hani bunun böyle olmadığını tekrar insanlar görünce duruma bakış değişiyor. Burada okuduğum bir yerde Douglas Coupland'ı tanımlarken angst mongers gibi bir terim kullanılıyor. Bunun da anlamını bulmak çok zor oldu. E, sadece bir yerde anlamını bulabildim. Daha böyle işte depresyonu romantize eden, işte dünyanın depresif bir ortam olduğunu söyleyen ve işte aslında depresyonla ilgili harekete geçmenin cool bir şey olduğunu söyleyen böyle biraz hipster, biraz böyle romantik bir tayfanın öncülerinden diyeyim bu kişi biraz böyle tanımlanmış ve onun yarattığı karakterlerde de, onun yazdığı kitaplarda da bu etkiyi çokça görmüşüz. Peki yani antidepresanlar bizi başka insanlara dönüştürür mü? Ya da biz aslında kime dönüşmek istiyoruz? Ya da dönüşsek fena olur muydu? Bir grup insan da şey diyor yani keşke böyle bir şey yapabilseydi. Bu insanların aklını pazara çıkarmışlar ve herkes kendi aklını satın almış diye böyle bir işte anekdodal bir şey var ya. Biraz bu da böyle yani işte benliğim değişecek, işte ben farklı bir olacağım falan. Hani sanki içimizde böyle işte Platonlar, Aristotelesler, Sokratesler, işte Kopernikler, Darwinler yaşıyor. Daha biz böyle çok böyle bir büyük endişeye kapılıyoruz. Bence hani antidepresanlar benliği değiştirebilseydi ama tabii kimin benliği yani bunu seçebilseydik mesela şu benlikten olsun diye muhtemelen çoğu insan kullanırdı yani hani bunu tedavi için bile değil direkt yani hasta olmayanlar bile kullanırdı. Yani tabii ki herkesin kendi karakteri kendi içinde güzel hani Dünyayı bu şekilde belki renkli yapıyoruz. Twitter'da yazdıktan sonra birisinin yanıtı da bu anlamda iyiydi. Aşı karşıtları da hani böyle düşünüyor. Bu ilaçlar aşıları kullanacağız ve aşılardan sonra hepimiz işte mutant olacağız, robot olacağız gibi. E bir taraftan aşıların herkese işe yaramadığını gördük. Yani aslında buna sevmeleri lazım. Yani hepimizin sevilmesi lazım. Çünkü bakın aşı böyle işte çip olan, herkesi aynı forma sokan bir şey değilmiş. Hatta işte koronavirüsle ilgili aşı olup ölen insan da var. Hastalığa yakalanan insan da var. Bulaşan insan da var. E bu kez de diyorlar ki işte bak aşı da korumuyor. O zaman biz aşı olmayalım. Oho yani sen hani seninle zaten mücadele edilemezdi Yine benzer şey hani antidepresanlar işte asıl soruna müdahale etmiyor. Sanki sadece semptomları refletiyor diyen insanlar var. E ne yapsınlar asıl sorun benlikse mesela benliğe mi müdahale etsin? Bu kez de işte beni bambaşka biri yaptı diyecek insanlar var. Gerçekten insanları memnun etmek çok kolay değil. Ama ben hani bir ilacı övmek ya da bir işte farmakoterapik bir müdahaleyi şey yapmak için bu hikaye anlatmıyorum. Düşündüğümüz bir tezin karşısında güçlü bir işte antitez de olabilir. Aklımıza ilk başta gelen ya ne diyor bu insan? Ya işte çok saçma işte herkes işte bir ilaç olsa herkes iyileşse kurtulsa gibi bir senaryonun aslında küresel anlamda insanların zihninde nasıl bir yansıması olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu da en iyi biz Prozak'ın çıktığı zamanlarda gördük. Belki şimdi Aşılarla da ilgili benzer şeyleri görüyoruz. Aşılar ilk çıkacağı zaman herkes böyle mutluydu, sevinçliydi. Böyle aşı karşıtlı falan yoktu. Aşılar çıktıktan sonra, bir süre sonra böyle aşı karşıtlığı oluştu. Bir grup insan aşı aşkına tutuldu. Bir grup da aşı düşmanlığına. E i̇şte böyle. Yani aşının da etkisi sınırlı. ilaçların da etkisi sınırlı. E bizi benliğimizden edecek bir şey bulundu mu? Bulunursa bunu kullanır mıyız? Bunu da bilmiyorum. Ama herhalde kendimizi çok önemsiyoruz yani haklıyız da belki hani sahip olduğumuz tek şey benliğimiz olabilir. Onun da kıymetini bilmek istiyoruz. Ve bu bölüm herhalde bu sezonun son bölümü olabilir. Çok kısa bir ara verip yeni bölümlerle 3. sezonda herhalde tekrar görüşmek dileğiyle. Bu konu hakkında fikirleriniz de varsa yazabilirsiniz. Ben hani böyle bir speküle ettim. Kimsenin depresyonu hafif aldım ve kimsenin Covid aşısını yani Sadece bir konu hakkında etraflıca konuşmaya çalıştım. Çok kolay değil bu konuşmaları yapmak. Hem hazırlık gerekiyor hem de hızlı hızlı bağlantılar kurmak gerekiyor. Umarım yani yanlış bir şeyler söylediysem bunları bağışlarsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.